0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike. Es ist unruhig im Dynamoland. Nach drei turbulenten Spielzeiten in der Pandemie mit Abstieg, Aufstieg und Wiederabstieg läuft es sportlich in Liga 3 aktuell nur mäßig. Hinzu kommt, dass zuletzt nicht nur der Fußball, sondern Dinge im Vordergrund stehen, die damit eigentlich nichts zu tun haben sollten. Eine Sonderkommission der Polizei ermittelt seit Mai 2021 bis heute zu Ausschreitungen vorm Stadion in Dresden. Die Relegationsspiele gegen Kaiserslautern in diesem Jahr sind nicht nur wegen des damit verbundenen Abstiegs aus der zweiten Liga in eher unliebsamer Erinnerung, und nun das Drittligaspiel am 1. Oktober, kürzlich in Bayreuth, das sich in diese negativ geprägte Liste einreiht. Ein zerstörter Imbiss, gestohlene Tageseinnahmen, zertrümmerte Toilettenanlagen im Stadion, ein verwüsteter Zug insgesamt wohl mehr als 100.000 Euro Schaden. Doch diesmal ist der Umgang damit anders, als es sonst bei mehr oder minder vergleichbaren Vorfällen meist die Regel war. Denn es rumort wahrnehmbar deutlich im schwarz-gelben Kernland, Verein, Öffentlichkeit, Politik und Fans bis hin zu Teilen der Ultras, so scheint es, sind sich einig, so kann es nicht weitergehen. Damit willkommen zu einer neuen Folge Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike Heute besprechen wir die jüngsten Ereignisse, den Umgang damit und wie es weitergehen soll. Dazu begrüße ich Jürgen Wehlend, den kaufmännischen Geschäftsführer von Dynamo Dresden. Wir treffen uns im Rudolf-Fabich-Stadion. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Sehr gerne. Hallo. Und ebenfalls mit dabei mein Kollege Tino Meier, Chef der Sportredaktion von sächsische.de und sächsischer Zeitung, der in seiner Arbeit Dynamo seit vielen Jahren begleitet. Auch dir herzlich willkommen hier. Ja, hallo. Herr Wählend, es ist eigentlich unüblich mit der entscheidenden Frage in ein Gespräch einzusteigen, schon direkt am Anfang sozusagen die, die Kernfrage zu stellen. Aber Dynamo ist anders, also mache ich das heute auch mal etwas anders und <lacht> stelle die Kernfrage direkt zu Beginn. Befindet sich Dynamo mit Blick auf das zunächst entschieden wirkende Handeln und Auftreten von allen Seiten nach Bayreuth an einer Art Wendepunkt?
1: Ja, zumindest zumindest. Ähm kann man kann man wahrnehmen, dass äh, das, was wir seit Juli spätestens besprechen, seit dem Sportgerichtsurteil, dass ein gewisses Umdenken, nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein neues Handeln einsetzt. Äh, dadurch, dass äh, Akteure äh, aus, aus den verschiedensten Bereichen plötzlich äh, zusammenfinden und äh, Gespräche miteinander führen, die vorher so nicht geführt wurden. Das haben wir gemerkt äh, nach den Ereignissen rund um den Aufstieg im Mai 2021. Und schon dort äh, gab es erste erste Bekundung. Äh, das war auch, glaube ich, neu in dieser in dieser Intensität auch. Ähm, der Verein mit der mit der aktiven organisierten Fanszene haben sich klar positioniert gegen Gewalt äh, innerhalb und außerhalb des Stadions und. Das kriegt jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen innerhalb und außerhalb, also rund um den Verein, auch es wirklich hier Signale gibt, so geht's nicht weiter.
0: Sie haben sechs Tage nach diesen Ereignissen in Bayreuth eine Pressekonferenz gegeben, zusammen mit Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Also ein gemeinsames Auftreten, das allein hat ja schon eine Signalwirkung und sendet eine Botschaft. An wen war denn im Kern diese Botschaft gerichtet?
1: An alle Anspruchsgruppen. Es ist einfach, es ist ja so, Ralf hat es in, in dem Termin auch gesagt, in dem ich naturgemäß wieder extrem viel Redeanteil hatte, aber dieses gemeinsame Auftreten und, und so, so agieren wir ja auch intern. Es ist ja nie so, dass, dass, einer alleine dort unterwegs ist, sondern Ralf steht halt für die, für die sportlichen Themen von Dynamo Dresden und alle anderen Themen, letztendlich Finanzen, Organisation, Kommunikation, Vertrieb, Marketing sind halt mein Ressort und, und dort stehe ich natürlich immer in erster Linie dort. Aber es war wichtig, die Zeichen zu setzen und nicht nur wir beide, waren dort, sondern sinnbildlich auch eben der gesamte Vorstand, denn der besteht ja bei Dynamo Dresden aus den beiden Geschäftsführern, die sind der BGB-Vorstand, der nach außen den Verein vertritt, aber eben auch der Aufsichtsrat, der zum erweiterten Vorstand gehört, in dessen Namen wir auch gesprochen haben. Ja.
0: Hm. Wie war denn das Echo darauf?
1: Also Abgesehen davon, dass dass wir natürlich versucht haben, dort ein sehr umfassendes Bild zu skizzieren. Deswegen war es auch so ausdrücklich so lange und so ausführlich an der Stelle, was es vielleicht nicht immer gebraucht hätte. Aber manchmal ist es eben auch geboten, mit mit allem Nachdruck, aller Deutlichkeit und auch so umfangreich das Ganze eben halt mal zu skizzieren, waren die Rückmeldungen aus ganz vielen Bereichen sehr positiv. Es gab ja auch unmittelbare Reaktionen, auch in den Medien teilweise, dazu. Und wichtig ist eben halt, dass es jetzt nicht verhallt, dass es nicht ohne Wirkung bleibt, dass es eben halt nachhaltig ist, äh, denn äh, am Ende ist es äh, eine klare Positionierung, eine Haltung, die wir zum Ausdruck gebracht haben. Und das ganze Thema jetzt wirklich mit Leben zu füllen, äh, nochmal, also wir reden über ein, ein, ein äh, Gesamtbild, äh, welches äh, im, in der Rückrunde der letzten Saison gestartet ist äh, mit Ereignissen und, und jetzt im Prinzip äh, in gewisser Art und Weise eine Fortsetzung gefunden hat in Bayreuth eine sehr traurige Fortsetzung, auch wenn die Dinge sehr unterschiedlich sind. Aber wir müssen eben das große Ganze sehen. Und, äh, und darum geht es äh, auch bei dieser Pressekonferenz, äh, was viele zugegebenermaßen nicht immer so in den Kontext setzen konnten.
2: Ob wir tatsächlich an einem Wendepunkt sind, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, da ist es eine Zäsur gewesen. Auch diese Pressekonferenz, finde ich, war eine Zäsur, dass Dynamo mal geschlossen aufgetreten ist und auch nicht nur sich in einer Pressemitteilung geäußert hat, sondern eben greifbar auch ein gesprochenes Wort. Auch in der Pressekonferenz war immer wieder von Aufarbeitung die Rede. Wie ist da der Stand der Dinge und äh, Fabian hat es gesagt, die Ausschreitung Bayreuth war 1. Oktober, die Pressekonferenz war sechs Tage danach, jetzt sind wir Ende des Monats. Man hat das äh, Gefühl, die Aufarbeitung dauert an, warum dauert das aber so lange? Es ist ja sogar so, das würde sogar so weit gehen, dass man sagt, auch diese Aufstiegskrawalle des Mai 2021 sind ja immer noch nicht abgeschlossen. Sie haben gesagt, es darf nichts verhallen und trotzdem hat, bleibt so, jetzt entwickelt sich schon wieder so ein Vaterbeigeschmack. Hier wird irgendwas, ich sage nicht vertuscht, aber es, es, es zieht sich so in die Länge und man, es ist nichts Spürbares. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, nachvollziehbar. Das, das kann, also dieser Eindruck kann entstehen, aber das ist weder äh, bei den Ereignissen Mai 21 der Fall. Noch jetzt, ähm, wenn wir über Aufarbeitung reden, hat es ja verschiedene Facetten. Es gibt erstmal die polizeilichen Ermittlungen, in die können wir natürlich äh, weder eingreifen noch irgendwie äh, maßgeblich dazu beitragen außer sie zu unterstützen eben halt mit den Erkenntnissen die wir haben wir unterstützen das Portal der der Sonderkommission die die Gruppe die dort gebildet wurde und äh, versuchen eben alle Informationen zur Verfügung zu stellen die wir auch haben die wir gewinnen ähm, auf Seiten des Vereins, und das, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, die, die Möglichkeiten so eines Vereins wie Dynamo Dresden sind natürlich begrenzt, wie bei allen Fußballvereinen. Wir haben bestimmte Anspruchsgruppen, die wir erreichen. Und mit denen reden wir. Und bestimmte Gruppen erreichen wir als Verein definitiv nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, eine organisierte Fanszene als Multiplikator zu haben. Eben auch ein bisschen auch eine Art Scharnierfunktion, um die es dort geht. Und ähm, da müssen wir uns ja immer vor Augen führen, was ich auch versucht habe darzustellen, was an der einen oder anderen Stelle ein bisschen missverständlich vielleicht darüber gekommen ist. Ähm, wir reden ja darüber, dass wir uns immer wieder auch in den Abendstunden dann treffen mit Leuten, die, die ganz normal einem geregelten Arbeitsleben nachgehen und auch noch ein Familienleben im Zweifel haben. Und äh, das alles unter einen Hut zu bringen, neben dem Spielbetrieb hier, äh, der auch immer, äh, zum Beispiel auch bei der organisierten Fanszene, einen Aufwand erzeugt. Eben halt äh, In der Regel sind es immer so, ich schätze mal so zwei, drei, vier Tage, die auch in so ein Spiel investiert werden. Dann auswärts organisieren von Fahrten und so weiter und so fort. Und das kommt jetzt immer wieder on top. Und man macht sich, glaube ich, auch äh, in der Öffentlichkeit kein Bild, was das für so einen Verein bedeutet wie Dynamo Dresden. Ja, wir sind kein Bundesligist mit 200 Leuten, 300 Leuten auf der Geschäftsstelle, mit einem kleiner Verein relativ kleiner Verein, die Strukturen entsprechend eher noch äh, denen äh, äh, eines wirklich durchschnittlichen Drittligisten äh, und noch lange nicht denen eines äh, ambitionierten Zweitligisten, der vielleicht irgendwann einmal mittelfristig auch das Ziel hat oder langfristig das Ziel hat, äh, sogar in der Bundesliga zu spielen. Das alles kommt da zusammen und es sind sehr vielschichtige äh, Themen, über die wir auch reden und ähm, aber wir sind in vielen Teilen auch weiter, auch wenn es heute noch keine ähm, Ermittlungsergebnisse gibt. Das ist ja eh nicht an uns, diese zu verkünden, sondern das ist dann Sache eben halt der entsprechenden Ordnungsbehörden, Polizeibehörden.
0: Sie beschrieben gerade, wie das dann im Verein auch läuft. Relativ kleiner Verein, sagten Sie gerade. Das heißt, da sind dann dem Verneben nach auch Menschen, die die viel reinbringen ähm, in diesen Verein, sich auch aufopfern dann für den Verein, weil wenn weniger Leute da sind für einen sehr großen Aufgabenbereich, der bewältigt werden muss, tut das natürlich, stelle ich mir vor, umso mehr weh, wenn immer wieder dann was passiert, womit die eigene Arbeit konterkariert wird. Es das heißt immer, es sei eine kleine Zahl von Personen, eine kleine Personengruppe, die immer wieder dafür sorgt, dass solche Schlagzeilen ähm, einfach geschrieben werden ähm, wieso ist es so schwer, das genau zu beziffern, wie viele das sind und auch vielleicht genau zu benennen, wer das ist?
1: Ja, man muss, glaube ich, ähm, zunächst einmal ähm, sagen, Fans sind nicht gleich Fans, also ein sehr, heterogene, sehr heterogene Anspruchsgruppe, über die wir hier sprechen im gesamten Stadion. Aber auch, wenn wir uns den Mikrokosmos jetzt mal K-Block anschauen, auch dort sehr viele unterschiedliche Fangruppierungen, die dort zusammenfinden und letztendlich dort eines machen, nämlich ihre Mannschaft zu unterstützen mit der mit der gebotenen Gestaltungsfreiheit, die man dann zum zum Tragen kommt, wenn wir über so etwas wie fan reden, eben auch die sogenannte Selbstverwaltung im K-Block. Dann meinen wir eigentlich das, nämlich die Gestaltungsfreiheit in der Kurve, in dem Fall eben halt im K-Block. Und auch dort sehr, sehr unterschiedliche Anspruchsgruppen, über die wir dann eben sprechen. Es ist eine, eine, in dem Fall wie bei Reut sogar, gewaltsuchende Minderheit. Da sind wir uns sicher und die jetzt zu identifizieren eben halt, das, das passiert auf Basis eben halt der, der Ermittlungsarbeit der Behörden. Aber auch da, wo wir dann eben unterstützen können, machen wir das auch. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass das eben nicht die eine Gruppe ist oder ein bestimmter Kreis von Personen hinzukommt bei Auswärtsspielen wie in Bayreuth, ohne jetzt dort irgendwelchen Ergebnissen vorgreifen zu wollen. Dass wir wissen immer wieder bei Auswärtsfahrten, Dynamo Dresden hat über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Anhänger, die äh, vielleicht schon über Jahre nicht mehr bei einem Spiel von Dynamo Dresden waren, aber bei so einem Ereignis eben dann dazukommen. Und vielleicht dann eben auch äh, Gruppen dabei sind, die vielleicht auch gar nichts mit Dynamo Dresden zu tun haben. Das soll jetzt gar nichts relativieren. Aber es ist ein sehr heterogenes äh, Bild, was sich da immer wieder abzeichnet. Ähm, letztendlich ja auch hier bei den Ausschreitungen im Umfeld des Spiels gegen Türkei seinerzeit am 16. Mai 2021.
2: Können Sie in etwa beziffern, über wie viele Personen wir da reden und würden Sie auch sagen, sind das Dynamo-Fans oder wie der Innenminister äh, Armin Schuster letztens sagte, äh, gewaltsuchende Menschen oder befinden sich womöglich sogar auch Dynamo-Mitglieder unter diesen Personen, die da immer wieder den Verein in Verruf bringen? Also das ist natürlich spekulativ
1: äh, und eine Frage der Perspektive, glaube ich. Es äh, sind ähm, definitiv gewaltsuchende ja, in, in dem Fall sogar dann Täter wie in Bayreuth, äh, dort haben wir ja über eine Gruppe von Menschen gesprochen. Wir hatten dreieinhalb bis viertausend äh, Dynamo-Anhänger, Dynamo-Fans im Stadion äh, und am Ende waren es eben halt äh, weniger hundert, deutlich weniger hundert, äh, die dort äh, in diese durch nichts zu rechtfertigenden Auseinandersetzungen, ja Angriffe auf Polizisten dann eben halt beteiligt waren, wo äh, dort äh, Infrastruktur des Stadions beschädigt wurde, wo dieser Imbissstand und ein Getränkewagen auseinandergenommen wurden, äh, beschädigt, demoliert wurden auf gut Deutsch, das schlicht und ergreifend Vandalismus. Äh, natürlich können Mitglieder darunter sein und ähm, ob ich sie jetzt als Dynamo-Fans bezeichnen würde in dem Fall, wo sie so agieren, natürlich nicht, weil wir haben eine Fankarte und die hat den Zweck, dass wer sich äh, dem Verein Dynamo Dresden anschließt, der akzeptiert auch diese Fankarte und wenn er dagegen handelt, wenn er dem Verein einen Schaden zufügt oder sich nicht an diese Spielregeln, an diese Leitplanken hält dann gehört er nicht mehr äh, zu, den, zu dem Kreis der eben Dynamo-Fans, die wir als solche, als Verein eben auch verstehen. Und wenn ich Verein sage, meine ich eben auch die Mitglieder. Wir sind ein traditioneller Mitgliederverein. Und äh, letztendlich äh, machen, machen wir äh, das Ganze hier äh, für diese Mitglieder eben halt jetzt fast 25.000.
2: Da sind wir direkt bei Konsequenzen, die danach immer wieder eingefordert werden, die der Verein auch im Zuge der Aufarbeitung immer angekündigt hat. Wenn ich mal zusammenfasse, was Sie bei der besagten Pressekonferenz schon gesagt hatten, es wird also in diesem Jahr nur noch Auswärtstickets für Mitglieder geben, für alle, die sie nicht so im Fußballkontext sind. Normalerweise kann man ja Tickets frei erwerben. Muss, man muss nicht Mitglied sein, man muss auch nicht Dynamo-Fan sein. Jeder kann ins Stadion gehen, aber für Auswärtsspiele äh, dürfen nur Dynamo-Mitglieder ins Stadion. In diesem Jahr, das betrifft genau noch zwei Partien. Samstag gegen Mannheim und dann haben wir das Auswärtsspiel in Wiesbaden noch. Dann kommt ja die WM-Pause. Mhm. Das ist eine erste Konsequenz, zu dem hat der Verein angekündigt, die Sicherheitskräfte bei eben diesen Auswärtsspielen zu erhöhen. Es wurden diverse Arbeitsgruppen gebildet. Sie haben es, glaube ich, vorhin schon angesprochen. Es sprechen jetzt Leute miteinander. Und ich glaube, damit meinen Sie äh, Sicherheitskräfte, äh, Verein, Fanvertreter, die bisher eben so nicht im Austausch standen. Dazu soll hier im rudolf harbig stadion die Kameratechnik erhöht werden oder beziehungsweise verbessert werden, auf einen modernen Stand gebracht werden, digitale, äh, digitale Kameras installiert werden. Das aber ist nicht, das muss man auch klar sagen, Aufgabe von Dynamo die hier im Stadion Mieter sind, sondern das muss der Stadion-Eigentümer äh, ja in die Hand nehmen. Und es sollen Fangnetze vom K-Block installiert werden, für alle die, die hier im Stadion nicht so firm sind, um eben äh, so eine Unsitte auch hier bei Dynamo Becherwürfe, Feuerzeugwürfe äh, und anderes äh, zu verhindern. Während des äh, Relegationsrückspiels gegen und wurde ja sogar Pyrotechnik geworfen, mit solchen Fangnetzen kann man das zumindest äh, auf ein Mindestmaß, glaube ich, unterbinden. Das aber, möchte ich einschränken, dazu sagen, hat ja der Verein schon im Sommer angekündigt. Das ist also jetzt praktisch keine Maßnahme, die sich aus Bayreuth ableitet. Äh, lange Rede, kurze äh, Frage. Kommt da noch mehr? Es ist ein... Ein richtiger
1: Maßnahmenkatalog, der eben jetzt auf dem Tisch liegt, über den wir reden müssen. Und ich muss dazu immer sagen, Bayreuth war jetzt ähm, ein, ein Auslöser, der nochmal viele Themen auch, äh, wie soll ich sagen, in den Vordergrund geholt hat. Ähm, wir sind eben seit Sommer bereits im Austausch bezüglich der Ereignisse, die Sie gerade angesprochen haben. Ich muss mal nur zwei nennen nochmal, eben Kaiserslautern, äh, das Rückspiel in der Relegation ähm, mit den bekannten Ergebnissen äh, und äh, dann das Spiel gegen Schalke am 1. April hier im Stadion, wo es äh, zu einem massiven Einsatz von Pyrotechnik kam. Und die hohe Strafe ist eben halt ein Faktor, also die Anzahl der Pyrotechnik mal einem Betrag in Euro ergibt diese hohe Strafe. Man hat sich immer stark gemacht für einen nachvollziehbaren transparenten Strafenkatalog und das ist das Ergebnis. Das exzessive Abbrennen von Pyrotechnik in Verbindung dann noch mit Gewalt ergibt diese extrem hohen Strafen. Und über die waren wir eben halt auch schon im Austausch und welche Konsequenzen es eben auch daraus geben muss. Ich habe damals schon gesagt, es muss ein Umdenken geben, auch hier bei Dynamo Dresden, aber darüber hinaus auch. Und wenn ich über Konsequenzen gesprochen habe, dann meine ich eben auch darüber hinaus, weil es ist am Ende des Tages eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Herausforderung, vor der wir hier stehen. Und als ich nach Dresden gekommen bin, habe ich festgestellt, dass bestimmte Strukturen, die, die es im Profifußball gibt, so etwas wie die Stadionallianzen in Deutschland zum Beispiel, wie einen öffentlichen Ausschuss, im Sport, dass es den einfach nicht gibt und dass wir dringend eine Plattform brauchen, auf der wir die Perspektive einerseits der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden sowie die Landespolizei oder eben halt die Landeshauptstadt im Bereich Ordnung und Sicherheit aber eben auch, und das ist ganz wichtig, äh, ähm, Fankultur, Faninteressen, Fußballkultur letztendlich ein bisschen transparenter und nachvollziehbarer machen. Weil ich habe auch gemerkt in den, in den Gesprächen mit den Verantwortlichen äh, bei der Polizei und äh, bei der Landeshauptstadt, wo es mittlerweile auch Veränderungen gab, äh, auch neue Menschen jetzt äh, am Start sind. Äh, aber dass es dort auch äh, äh, ein, ein, ein fehlendes Verständnis äh, für äh, die Interessen äh, zum Beispiel einer Fankurve wie des Carblocks äh, eben gab, und äh, das ist ganz wichtig, dass man miteinander redet, dass man äh, im Austausch ist. Ich war zum Beispiel 2017 einer der Vertreter der Clubs in, in Erfurt als Ultras und Clubvertreter, sich das erste Mal getroffen haben. Das war sehr beeindruckend, dieser Termin wurde leider dann wieder vom DFB kassiert und äh, wurden wieder bilaterale Gespräche geführt, äh, was wir nicht begrüßt haben oder ich nicht begrüßt habe. Aber das ist sehr wichtig, dort im Austausch zu sein, weil letztendlich ist das der einzige Weg, wie wir dort vorankommen können.
0: Und jetzt unabhängig von diesem Maßnahmenkatalog wäre das noch so ein Ziel, so ein Meilenstein, den Sie setzen möchten, dass das eben möglich wird. Ganz genau. Und, und, und ist es
1: manchmal manchmal ist es vielleicht so ein Ereignis wie bei Reut. Manchmal ist es der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und äh, ähm, ähm bei Reut hat zumindest dafür gesorgt, dass alle Beteiligten, alle Beteiligten signalisiert haben, wir sind dazu bereit. Jetzt sind wir dazu bereit, dass es jetzt ein Jahr gedauert hat, das ist ja schade. Die Zeit holen wir auch nicht wieder auf, aber vielleicht hat es das auch gebraucht, ja. Aber jetzt sind wir in der Lage, mit den Beteiligten eben halt so ein ständiges Beratungsgremium eben halt zu bilden, so eine Allianz gegen Gewalt, wo das ein ganz, wirklich äh, wichtiger Bestandteil ist, nämlich außerhalb des Tagesgeschäftes, außerhalb dieser gesamten Organisations- und Sicherheitsbesprechung, die wirklich gut laufen hier. Das muss man immer wieder sagen. Also das operative Geschäft haben Landeshauptstadt, Landespolizei, Dynamo Dresden, äh, Sicherheits- und Ordnungsdienst, wirklich gut gemacht in all den Jahren. Es gab hier bis 2019 eine eine sehr, sehr ordentliche Durchführung des Spielbetriebes und auch kaum äh, im, im heimischen Stadion entsprechende Vorkommnisse. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Und dazu hat auch beigetragen, dass es eine Fankarte gibt äh, und und dass es eben auch diese sogenannte Selbstverwaltung gibt, die ja gar keine echte Selbstverwaltung im, im, im mhm. eigentlichen mhm. Sinne ist. Ja, Wir reden ja eigentlich dort wirklich von Gestaltungsfreiheit. Und manchmal müssen wir auch über die Wortwahl sprechen, damit nicht Leute etwas im Kopf haben, äh, was, was faktisch gar nicht gelebt wird. Wird an mhm. der Stelle. Aber das ist ein sehr wichtiger Schritt nach vorne, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und äh, ich hoffe sehr, dass jetzt alle Beteiligten eben halt dort auch in die praktische Umsetzung gehen, dass wir diese, diese Institution schaffen. Das ist fest vereinbart. Im November soll es noch entsprechende konstituierende Gespräche geben, wo wirklich alle, äh, der Oberbürgermeister, der Innenminister äh, des Landes in dem Fall, ähm, äh, ihre Beteiligung, ihre Unterstützung zugesagt haben, als auch die Polizeipräsidenten des Landes und der Landeshauptstadt.
2: Nun ist Pyrotechnik natürlich ein großes Thema, was Fans sehr bewegt und was ich klar lösen oder trennen würde von dem Thema Gewalt. Das wird oft in einen Topf geworfen und also geworfene Pyrotechnik ist dann eher schon ein Gewaltmittel, aber ein bengalisches Feuer per se ist ja kein Gewaltakt. Wie helfen Gespräche mit der Gruppen, die Sie jetzt angeführt haben, wie, wie helfen die, so eine Vorfälle wie in Bayreuth zu verhindern?
1: Naja, also ein Stück weit auch dadurch, dass, ähm, dass alle gemeinsam und nur so wird es funktionieren, auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Ein großes Wort wäre Zivilcourage, ja, aber Verantwortung zu übernehmen, das ist ein wichtiger Schritt, einfach darauf zu achten, was passiert unterwegs im Zug, was passiert im Stadion eben halt, und unsere Fans haben ein sehr waches Auge und ein sehr gutes Auge für solche Entwicklungen und können dort eben auch Einfluss nehmen. Und wenn dann der Verein, so wie wir es tun eben halt, mal eben den Sicherheits- und Ordnungsdienst verdoppeln, also die vereinseigenen Ordner sozusagen, die dann mit auswärts fahren, dann sind das auch wichtige Signale, die man die man eben setzen kann. Und ähm, da im Austausch zu sein, und das machen wir in dem regelmäßigen Turnustreffen, das sagt ja schon der Name, dass es regelmäßig ist, eben halt, da hatten wir jetzt ein paar Sondertermine eben auch, wo wir Gespräche geführt haben und dort konkrete Maßnahmen, eben Spielregeln vereinbart, eben haben jetzt auch für die letzten Spiele, ähm, was Sie ja mal ja gerade schon angesprochen haben, eben halt in Wiesbaden am 8.11. und jetzt am Wochenende in Mannheim aber eben auch darüber hinaus dann schauen müssen, wenn wir in der Winterpause wieder zusammensitzen, was heißt das dann
0: für den Rest der Saison? Wir sind jetzt in unserem Gespräch von der problembeschreibenden Ebene gewechselt in die problemlösende. Das ist schon mal ein guter, guter Weg. An der Stelle kann man sagen, dass es da Ideen gibt, auch Formate gibt. Ich möchte nur noch einmal ganz kurz einen Schlenker zurückmachen. Ich glaube, dass der Druck, der aus der Öffentlichkeit auch entsteht durch solche Bilder, wie sie eben jetzt wieder vorgekommen sind, allein schon groß ist. Hinzu kommt, wir hatten auch schon äh, gehört, der Innenminister Sachsens hat sich zu den Vorfällen geäußert. Ich meine, das ist jetzt auch nicht bei jedem äh, bengalischen Feuer, was vielleicht geworfen wird, äh, der Fall, dass da ein, ein, ein Innenminister sich zu Wort meldet. Nach Bayreuth ist das passiert und er, er sagte, er sehe eine bundesweite Dimension erreicht und empfinde es als Regierungsvertreter nicht einfach, wenn Dresden als Beispiel für Gewalt im Fußball genannt werde. Und schließlich sagt er noch, dass als Zitat, in der Sächsischen Zeitung stand das, mir ist es wichtig, dass die angedachten Maßnahmen des Vereins tatsächlich umgesetzt werden, um künftige Vorfälle zu vermeiden. Das klingt beim ersten Mal Lesen und Hören sehr harmlos. Wenn man nochmal drauf guckt, kann man es aber auch als Warnung verstehen. Wie nehmen Sie das auf?
1: Naja... Ähm ich habe an einer Runde nicht ganz so ernst gemeint, wie es jetzt rüberkommt, aber als Angebot verstanden, eben auch für mhm. Zusammenhalt, dass man besser nicht ablehnt. Mhm. Und. Ähm das gibt aber auch eine Geschichte. Wir haben ja entsprechende Gespräche geführt und wir sind uns einig darüber. Wir sind uns einig darüber, dass es gar keinen alternativen Weg dazu gibt, eben halt als diese Dinge jetzt wirklich. Wir haben es am Anfang gesagt. Ist es jetzt nur ein Strohfeuer? Ist es ein Signal, was verheilt? Oder hat es wirklich eben die entsprechenden Konsequenzen? Das ist immer so ein großes und hartes Wort. Aber es soll in die Handlung führen eben halt. Und, und darum geht es ja auch wirklich. Und deswegen sind alle Äußerungen, die wir dazu gehört haben, auch nicht falsch zu interpretieren, sind nicht als Drohung zu interpretieren, aus meiner Sicht zumindest nicht, sondern es ist ein Angebot äh, auch der Unterstützung in diesem Bereich. Lass es uns gemeinsam angehen. Und das haben wir aus allen, von allen Seiten eben jetzt bekommen. Und wenn man mal zurückschaut, äh, Dynamo Dresden war ja der Treiber einer solchen Entwicklung. Wir haben im Juni im Kriminalpräventiven Rat äh, letzten Jahres äh, eine solche Umsetzung gefordert. Wir haben das im Herbst bei der öffentlichen Anhörung, im 11. Oktober war es, glaube ich, im Messegelände, haben wir diese, diese Forderung erneut auf, aufgestellt. Und ich darf vielleicht an der Stelle auch noch mal erinnern, dass Michael Gabriel von der COS, also der zentralen Koordinierungsstelle der Fanprojekte, hier in Deutschland Dynamo Dresden als lobendes Beispiel erwähnt hat, denn im Sportausschuss des Deutschen Bundestages hat er einen Vortrag erhalten, wo er zwei Vereine miteinander verglichen hat und dort war Dynamo Dresden das positive Beispiel für eine gelebte Fanarbeit und äh, auf, auf der anderen Seite gab es einen Verein, den ich jetzt nicht nennen möchte, der dort eben halt eher das andere Beispiel war an der Stelle. Also auch das muss man mal äh, hervorheben und unser was ist unser Ziel, haben wir uns immer gefragt, jetzt in diesen Gesprächen, doch eigentlich dorthin zurückzukommen, was ähm, ich sag mal, abgesehen von 20. 15, 16, die, die Umstände des Aufstiegs im letzten Spiel dann gegen Magdeburg und was in der Konsequenz passiert ist. Aber wenn man mal ein bisschen die Perspektive verändert, so aus 10.000 Fuß mal auf das schaut, was passiert ist in der Zeit, dann hat es bei Dynamo Dresden eine sehr, sehr positive Entwicklung gegeben. In der Zeit nach Corona eben leider nicht nachhaltig. Aber das ist, und das müssen wir auch konstatieren.
0: Also das ist Corona für, für
1: Dynamo auch ein Bruch? für, für alle im Fußball, für alle im Fußball und ich würde sogar sagen in der Gesellschaft, denn wir haben, wir haben doch eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo doch deutlich mehr Aggressivität auf den Straßen auch unterwegs ist, eine Gewaltbereitschaft unterwegs ist und unter dem Brennglas der Öffentlichkeit im Fußball wird das natürlich, tritt das sehr schnell zu Tage aus meiner Sicht. Und bitte, das ist keine Rechtfertigung oder keine Entschuldigung dafür, sondern einfach noch mal einmal mehr äh, sag mal, die Verantwortung, die wir auch haben und zu der wir auch beitragen können. Aber noch mal gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, in unserem Fall Landeshauptstadt, Landespolizei. Der Innenminister hat sich dazu positioniert, auch wie die Polizeipräsidenten ähm, oder hier eben der Polizeipräsident von Dresden, äh, der Verein aber eben auch äh, die Anhänger von Dynamo Dresden, die hier auch gefordert sind. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, nur gemeinsam wird das dann eben funktionieren. Mhm. Und ähm, insofern ist das, was dort gesagt wurde, einfach ja, das Ergebnis äh, der, der gemeinsamen äh, Bestrebungen, die, die wir jetzt haben und die wir hier angehen wollen. Und seine Aussage, vielleicht gestanden Sie mir noch den Hinweis, äh, was die nationale Wirkung angeht. Natürlich kennen wir das eben auch. Ja? Das ist, äh, egal wo du hinkommst, äh, Dresden, hm. Als auch Dynamo äh, genießen, äh, leider Gottes, äh, so wie das Land auch ein Stück weit eben einen Ruf, äh, der weder dem Land noch der Landeshauptstadt und offen gestanden auch nicht Dynamo Dresden gerecht wird. Das hm. müssen wir einfach sagen. Und dort getreu äh, dem, dem Motto eines früheren äh, Vorstandsmitglieds hier bei Dynamo Dresden muss ich sagen, Dresden ist anders, Dynamo ist anders, aber das ist an uns das zu beweisen. Und das ist der große Auftrag oder die Mission, die wir jetzt haben, einfach das nach vorne zu bringen. Und an der Stelle, letzter Satz vielleicht von mir, mhm. als ich mit den unterschiedlichsten äh, Vertretern äh, in Bayreuth gesprochen habe. Also auch dort von der Stadtverwaltung, dem, dem Sportamt, äh, dem, dem Caterer, der dort äh, nicht nur Sachschaden erlitten hat. Da sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Catering, die sind äh, teils traumatisiert, äh, die können nicht mehr zur Arbeit kommen. Oder andere, die wollen nicht mehr zur Arbeit kommen. Das ist ein Familienunternehmen, über das wir hier reden. Aber sehr beeindruckend war für mich, dass der Caterer gesagt hat, hey "Willen, glauben Sie mir, Niemand von uns glaubt, dass das Dresden ist oder dass das Dynamo Dresden ist. Wir wissen um die Problematik und das sehen wir schon sehr realistisch. Und äh, das, das fand ich sehr beachtenswert in diesen Gesprächen mhm. eben auch. Und dieses Bild zu vermitteln, das ist ein Teil eben auch äh, der Aufgabe, der, die wir hier haben.
2: Tatsächlich ist es so, also, dass Dynamo Dresden bundesweit nicht den besten Ruf genießt. Man merkt es immer daran, dass Spiele sehr schnell als sogenannte Hochsicherheitsspiele eingestuft werden von Seiten der Polizei was ein Mindestmaß an Polizeikräften auch wieder mit sich führt. Was ja auch es, optisch
0: was macht schon genau. Genau, oder? sodass ja. es eben keine
2: Seltenheit ist, wenn Dynamo-Fans irgendwo ankommen, äh, dass da mitunter auch Wasserwerfer stehen und das natürlich jetzt auch äh, nicht die schönste Willkommenskultur ist, wenn man es mal so äh, bezeichnet. Sie haben übrigens nicht abgesprochen,
0: dass just in dem Moment ein Polizeiauto <lacht> hier draußen vorbeifährt.
2: Ja, Sie haben das äh, Wort Zivilcourage äh, ins Gespräch gebracht. Darauf würde ich gerne noch mal abheben. Dresden, Schrägstrich Dynamo, genießt bundesweit nicht den besten Ruf. Ich würde sagen, ein Stück weit, weil eben auch diese Portion Zivilcourage fehlt, meine Behauptung. Sie haben das bei der Pressekonferenz äh, gesagt. Wie wäre es denn, das vielleicht als nicht als Drohung an die eigene Mitgliedschaft, sondern eben auch als äh, Aufforderung, als Angebot. Wie wäre es denn, wenn sich eine Initiative findet, die nach Bayreuth fährt und dem Kälterer hilft, äh, seinen Stand wieder nicht aufzubauen, aber irgendwo den Schaden zu ersetzen, wenn die zerstörten äh, Sanitäranlagen äh, von der Mitgliedschaft, von Freunden und Fans von Dynamo wieder äh, ja äh, aufgebaut werden, aus Ihrer Sicht fehlen äh, immer wieder mal solche so ein Zeichen der Zivilcourage, so eine Aktion. Ich meine, die Fans sind sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, äh, Choreografien aufzubauen. Das sind wirklich beeindruckende Sachen. Da kann man äh, immer wieder und nicht zuletzt die größte Blockfahne, ich glaube, da außerhalb von Südamerika, so glaube ich, ist die offizielle Definition, nennen, die 2016 in der Aufstiegssaison damals hier im Stadion äh, gehisst wurde. Aber das sind beeindruckende Sachen. Und wenn es aber darum geht, für eigene Fehler, für für Fehler, die im Zuge von Dynamo-Spielen entstanden sind, gerade zu stehen, da fehlt eben aus meiner Sicht eben auch mal so ein Zeichen. Gab es auf Ihren Aufruf in der PK eine Reaktion? Gibt es schon eine Sammelaktion, von der wir in der Öffentlichkeit nicht mitbekommen haben oder waren schon Handwerker von Dynamo vor Ort in Bayreuth?
1: Ja, vielleicht mal vom, vom Grundsatz her. Also ich glaube, dass das Dynamo Dresden und äh, insbesondere die aktive, die organisierte Fanszene die ja aus sehr viel mehr Gruppen auch besteht als Ultras Dynamo, Fangemeinschaft e.V. 1953, International, nur um mal drei zu nennen jetzt an der Stelle, dass es da sehr viele äh, Aktivitäten immer wieder gibt, die in den sozialen, gesellschaftlichen Bereichen äh, aktiv sind. Äh, es gab große Aktionen im Kontext des Ukraine-Krieges, äh, wo man unterstützt hat, wo ein, ein, ein Rettungswagen äh, gespendet wurde und an die, an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht wurde. Es gab jetzt, äh, ich glaube, vor zwei Wochen äh, das war das Spiel gegen Osnabrück, glaube ich, gab es eine Sammelaktion äh, zugunsten von ähm, Menschen, die die Wohnungsnot leiden, äh, zum Beispiel auch organisiert vom K-Block, nicht von einer Fangruppe, sondern vom K-Block insgesamt. Also dieses Ökosystem, über das wir dort sprechen, eben halt, ist schon sehr aktiv, was das angeht, um gesellschaftliche Verantwortung auch in vielen, vielen Bereichen zu übernehmen, konkret. Zum Thema Bayreuth. Es ist leider nicht so so trivial, wie, wie ich mir das denn so ausgemalt habe. Vielleicht war ich da ein bisschen sozialromantisch auch unterwegs. Jetzt kriegen wir mal die Ärmel hoch und, und hören mal, wer von uns eben welchen Gewerken tätig ist und dann fahren wir alle dahin und dann machen wir mal was. Das Angebot ist fromm, aber es gibt Aktivitäten und zwar im Rahmen dieses Turnustreffens, was ihr angesprochen habt, hat zum Beispiel die Fangemeinschaft e.V., die schon bei 30.000 Geistern in der Corona-Saison, als es um das Pokalspiel gegen Darmstadt ging, diese Aktion gestartet oder sehr sehr kreativ unterstützt hat des Vereins. So ist es auch hier so, dass man sich dort Gedanken macht, um eine Aktion um, und das muss ich ganz deutlich sagen, das, was der Verein macht, nämlich hier in Vorleistung zu gehen. Wir mussten schnell helfen, wir mussten aktiv werden und natürlich haben die Stadt Bayreuth und auch das Catering- Unternehmen sehr schnell dort reagiert. Um da auch nochmal eine Anekdote zu erzählen, bitte in Anführungszeichen. Es ist eben so, dass der, der, der Caterer dieses Familienunternehmen, weil eben Dynamo Dresden mit so unglaublich vielen Fans dort gekommen ist, zusätzlich sich noch einen Getränkewagen geliehen hatte von einem befreundeten Spediteur, der den Privat besaß, ich nehme mal an für, für, für Partys vielleicht oder Betriebsfeste, den hat er dort zur Verfügung gestellt und der ist komplett demoliert worden. Und äh, dort braucht es also eine schnelle Unterstützung und da haben wir als Verein, ähm, das bitte ist nicht populistisch zu verstehen, aber wir haben dort gesagt, wir gehen da in Vorleistungen, wir gleichen diesen finanziellen Schaden eben aus. Und ähm, der Stadt Bayreuth ist erstmal nicht damit gedient, wenn wir dorthin hinkommen und, und Urinale äh, montieren oder so etwas. Das ist schon ein Projekt, was sehr schnell gehen musste, weil sie auch gegen 1860 München dann jetzt äh, gespielt haben mittlerweile, glaube ich. Und insofern musste das schnell passieren. Aber wir sind uns einig darüber, dass der Verein eben hier in Vorleistung geht und sowas wie Fangemeinschaft e.V. Äh, dort äh, jetzt äh, eben halt eine Aktion starten wird. Da bin ich mir sicher, äh, wo sie schauen eben halt, äh, welche Ideen haben wir dort, um dazu beizutragen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier einen großen Aktionsspieltag äh, gegen Zwickau, äh, wo eine Fanfreundschaft besteht, wäre eine hervorragende Plattform, um dann eben halt dort zu schauen, wie können wir das Ganze ein Stück weit eben auch kompensieren. Aber
2: nochmal nachgefragt, würden Sie sich manchmal wünschen, dass genau in den Situationen, wo Gefahr im Verzug ist, dass es dort äh, nicht eine übergroße schweigende Mehrheit in der, der mitgereisten oder der im Stadion äh, anwesenden Fans, Mitglieder gibt, die das einfach die sich da innerlich von distanzieren, die danach über die sozialen Medien auch sagen, dass ihnen das alles nicht gefallen hat und dass das nicht Dynamo Dresden ist, sondern dass die sich eben auch mal verbal äußern. Man kennt so Sprechchöre, hört auf, oder das ist nicht Dynamo oder ihr seid nicht Dynamo. Ich meine, wir sind danach immer in der Aufarbeitung und dann wird gibt es immer so Absichtserklärungen und dann kommt so eine Aktion gegen Zwickau, das, ist, das wird ein schöner Abend, das kann man heute schon sagen, weil es eben eine Fanfreundschaft gibt und dann ist es vergleichsweise... Behaupte ich jetzt einfach mal auch einfach mal ein gutes Zeichen zu setzen, aber in der schwierigen Situation eben da die Zivilcourage aufzubringen oder ist das zu viel verlangt?
1: Ich glaube nicht, man muss es verlangen und das, das ist auch die klare Erwartung, die wir, die wir dort an der Stelle haben. Also wenn Ralf und ich da zusammensitzen und diskutieren, dann ist das, das, das ist leider Gottes eben halt keine Selbstverständlichkeit, aber äh, das ist das, was, was wir was wir als Verein eben halt von unseren nun wirklich fast 25.000 Mitgliedern erwarten auch. Und die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen von Partnern, von Sponsoren, von Vereinsmitgliedern, aber auch ganz normalen Anhängern von Dynamo Dresden, die einfach mal so ins Stadion kommen, da sind ja immer wieder diese Rückmeldungen äh, eben da, die Sie erwähnt haben. Und die Antwort ist einfach, steht auf, Leute. Ja, macht die Augen auf, lasst es nicht laufen, äh, erhebt die Stimme, kommt zur Mitgliederversammlung vor allen Dingen auch am 26. November. Dort ist die die Plattform, über solche Dinge zu diskutieren. Es wird aber weitergehend äh, Informations- oder Diskussionsrunden geben. Äh, noch im November wird es äh, eine, größere, eine größere Fanversammlung eben auch geben zu diesem Thema, wo, wo diese Spielregeln, die Leitplanken äh, von Dynamo Dresden auch nochmal diskutiert werden können. Aber das ist die klare Erwartung oder eher ein Wunsch, äh, den, wir, den wir eben auch formulieren, wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Nur leider, leider ist es eben die schweigende Mehrheit, die oftmals eben äh, nicht die Stimme erhebt, um, um das aufzusehen. Ich habe das einmal erlebt, in einer ähnlichen Situation im Fußball, wo die äh, überwiegende Mehrheit des Stadions die Stimme erhoben hat und dann eben äh, gesagt hat, so nicht, Freunde, äh, das machen wir nicht mit. Äh, hier geht es um den Verein und um den sportlichen Erfolg und äh, letztendlich hängt er auch am emotionalen Erfolg, das ist ganz wichtig. Mit
0: dieser Antwort, äh, mit dieser längeren Antwort, erklären Sie gerade nochmal einen Satz, den Sie in dieser Pressekonferenz gegeben hat. Der Worte sind genug gewechselt, Jetzt muss gehandelt werden. Ich glaube, so haben Sie ja. das formuliert. Ähm, Worte hat aber auch der K-Blog formuliert, beispielsweise auf der Facebook-Seite, war zu lesen, auch ich glaube sieben Tage oder sechs Tage nach diesen Vorfällen, auch im Zuge dieser Pressekonferenz, dass in Zukunft ein solches Verhalten nicht toleriert werde. Was erwarten Sie von dieser Aussage konkret, auch gerade nochmal auf das blickend, was wir eben besprochen haben?
1: Genau das, was wir eben gesagt haben. Also es besteht Einvernehmen und äh, das fand ich ein ganz, ganz wichtiges und auch nicht hm. zu unterschätzendes, also ein, ein wirklich starkes Signal. Es war, es war sehr
0: stark, weil so so ja. deutlich ja. ist man es, bei vergleichbaren Fällen, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit nicht gewohnt gewesen unbedingt,
2: dass so eine starke Position kommt. Man könnte sagen, es ist bisher toleriert worden. Wenn es ab sofort nicht mehr zu tolerieren ist, äh, liegt das auch liegt ja irgendwo der Verdacht nach. Und so war es ja auch, es ist toleriert worden. Aber nur, wenn man mal nach vorne blickt und konstruktiv nach vorne blickt, mhm. äh, bin ich total bei dir, Fabian. Dann ist das Tatsache ein Zeichen was der K-Block, was die aktive Fanszene, die Ultras, äh, gesetzt haben. Aber jetzt, äh, in dem Fall sind es auch nur Worte, ne? es müssen Taten folgen. Im konkreten Fall, wenn sich sowas wieder anbahnt, dann eben dem auch Einhalt zu gebieten. Ne? Hm.
1: Und das zeichnet sich ab aus meiner Sicht eben halt. Ne? Also ich erinnere nochmal an die Stellungnahme bereits im Juni 2021 nach dem 16. Mai, wo wir darauf hingewiesen haben, eben halt, es gab eine große Veröffentlichung in den Medien, eben auch eine eine ganze Seite äh, in schwarz-gelb, äh, wo eine klare Erklärung, klares Statement abgegeben wurde und das hat man jetzt wiederholt. Nochmal, wir haben eine Entwicklung, äh, die, die durch Corona gesamtgesellschaftlich aber eben auch im Fußball Spuren hinterlassen hat. Wenn wir zurückdenken an die ersten Spiele, bei uns war es Werder Bremen, glaube ich, mit 50 Prozent Zuschauer, dann der negative Höhepunkt Schalke, was dort passiert ist, wenn es um Pyrotechnik zum Beispiel geht, das waren Entwicklungen, die wir in vielen, vielen Stadien gesehen haben. Wir haben Kaiserslautern, das Rückspiel in der Relegation, wir haben Aufstiegsspiele gesehen, wir haben Abstiegsspiele gesehen in deutschen Stadien, wo es zu Platzstürmen gekommen ist. Ich erinnere an, an, an Bremen, an Schalke, an Stuttgart, solche solche Situationen. Das ist das ist nicht nur hier so. ja, das gab eine Entwicklung im gesamten deutschen Fußball. Man hat gemerkt, hier läuft etwas in Richtung, das haben wir vorher so nicht wahrgenommen. Äh, Gerade in den Heimbereichen eben halt war es eigentlich tabu, in, in, dieser, in dieser Vehemenz auch Pyrotechnik zu zünden. Aber äh, glauben äh, Sie, dass
0: ja. dann eben die, ich nenne es mal gemäßigten Fans, genau das, diese Bilder, die eben produziert wurden, sind jetzt davon abhält, wirklich ins Stadion zu gehen?
1: Na, weniger. Das ist, das, ist, das ist weniger. Es sind viele, viele Aspekte. Wir haben hm. die
0: Situation, also konkret, ich kann
1: für Meine Energiekrise
0: sein. kommt auch noch dazu. vielleicht Das, das Geld, können wir alles, ne? genau. Also, Gesamtgesellschaftlich, mh.
1: wirtschaftlich äh, sind das Punkte. Ähm, wir, wir müssen einfach auch, auch mal, mal festhalten, dass wir, dass wir umgangssprachlich würde der eine oder andere sagen, wir haben das Stadion leer gespielt. Das haben wir nicht gemacht. Ja. Also, wir haben immer noch gute Zahlen im Vergleich äh, zu anderen Vereinen. Aber wir haben schon mit äh, insgesamt in der Liga alleine 19 nicht gewonnenen Spielen äh, dazu beigetragen, dass sich der eine oder die andere andere auch von Dynamo Dresden abgewendet hat und sagt, das gucke ich mir nicht mehr an. Ne? Viele haben während Corona auch andere Hobbys äh, für sich entdeckt. Das, da kommt vieles zusammen. Das ist einfach so. Aber dieser Aspekt ist auch ein, ein einer, der nicht zu unterschätzen ist. Denn wir bekommen, wir bekommen Nachrichten äh, von Familienvätern, die sagen, ich gehe mit meinem Sohn nicht mehr in den K-Block äh, oder ins Stadion, wenn ich äh, dort Bilder machen möchte von, von einer wunderbaren Stimmung meinetwegen einfach. Und dann werde ich aufgefordert von Vermummten, äh, mein Handy rauszurücken. Äh, und das wird dann entweder gelöscht oder zerstört. Ja, auch unter Androhung von Gewalt. Das sind Situationen, die, die will niemand tolerieren. Und das ist eine Erkenntnis auch. Und ich glaube, Herr Mayer, Sie haben es eben gesagt, das ist etwas, wo wir, wo wir alle miteinander festgestellt haben, insbesondere eben auch der K-Block selbst, Ultras Dynamo, die, die hier vorangehen als die größte, als die führende Organisation innerhalb des k block gesagt haben, so geht es nicht weiter. Ja, da ist eine Linie überschritten und dem werden wir auch Einhalt gebieten, indem wir ganz klar skizzieren, was sind die Leitplanken, was sind die Spielregeln im K-Block und auch auswärts. Ja? Denn wenn der Eindruck entsteht, dass dass der K-Block ein rechtsfreier Raum ist, dass auswärts im Gästebereich Anarchie herrscht, dann, dann läuft was konsequent falsch. Und äh, de, das hat man erkannt und äh, ist eben auch bereit. Äh, und nach meiner Einschätzung äh, ist das viel, viel mehr als nur Worte auf Papier gedruckt, sondern es ist ein klares Statement. Und daran lassen sich nach meinem Dafürhalten äh, Ultras Dynamo auch messen. Also
0: dafür stehen sie auch. Sie hatten vorhin in einem Nebensatz gesagt, bald ist die Mitgliederversammlung. 26. November ist das Datum. Vielleicht sprechen wir an der Stelle noch mal über die Rolle der Mitglieder in diesem Verein. Dynamo hat sich 2017 ein, ein Leitbild gegeben, und verfolgt seither einen Traum. Irgendwann mal wieder europäisch Fußball spielen. Das ist dieser dieser große Traum, der da mit einhergeht. Davon ist man aktuell sehr weit weg. Und nun ist es auch so, dass man mit Idealen im modernen Fußball nicht zwingend, es kann funktionieren, aber eigentlich nicht zwingend gewinnen kann. Nun haben die Mitglieder in diesem sehr großen Verein ein sehr großes Mitbestimmungsrecht, auch bei wichtigen Weichenstellungen. Glauben Sie, dass dieser Weg, den man da geht, dass man da mit dieser Mitglieder ähm, macht, die auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite seinen sportlichen Traum im Wege steht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ähm, das ist eine Frage, wie man das lebt äh, letztendlich. Ähm Wissen Sie die Rechtsform eines Fußballclubs, nenne ich ihn jetzt mal, ob es jetzt ein eingetragener Verein ist oder eine Kapitalgesellschaft? Das ist nicht erheblich. Ich glaube, die Wenigsten wissen, dass Werder Bremen zum Beispiel kein Verein ist, sondern eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das Bielefeld genauso meinetwegen. Ja, das in der Wahrnehmung ist das kaum präsent. Das ist auch nicht entscheidend. Der SC Freiburg ist ein eingetragener Verein, Union Berlin ist ein eingetragener Verein. Es ist die Art und Weise, wie ich so einen Verein führe, und da gibt es nur eine, einen Weg, nämlich unternehmerisch. Das muss
0: man immer, sich immer vor Augen führen. Das bestimmt aber das Operative und Strategische. Aber das tut. Nicht, also das tut auch einigen weh, wenn man das eben so formuliert, wenn man es unternehmerisch führen muss. Ja, naja, das gehört zur Wahrheit dazu. Also das, also jeder, der was anderes behauptet, äh, finde ich, äh, der
1: der der macht einem was vor, ja, der streut einem Sand in die Augen. Äh, dafür bin ich ja auch nicht angetreten. Ne? Ich habe aber auch sehr deutlich gesagt und es ist auch missverstanden worden in der PK, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn ich über Strukturen rede, dann meine ich niemals eine Ausgliederung. Dafür gibt es andere Gründe, warum man das macht. Ja, Wenn man eine zusätzliche Finanzierungssäule braucht, ist heute kein Thema hier. Äh, wenn also das operative Geschäft oder der, der Kapitalmarkt, also Fremdkapital, nicht verfügbar ist und man dringend Geld braucht, da sind wir Gott sei Dank ganz, ganz weit entfernt, wozu die Mitglieder einen entscheidenden Teil beigetragen haben, durch zwei Sonderumlagen und dann wirklich äh, eine gute Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde. Das meine ich ausdrücklich nicht. Also das, das, das ist nicht diametral, im, im Gegenteil. Ja, Ich glaube, dass Dynamo Dresden, eben weil es ein traditioneller Mitgliederverein ist, sich zwei Dinge vor Augen führen sollte. Und das eine ist eben halt, Zukunft liegt niemals in der Vergangenheit. Dennoch ist Tradition sehr wichtig. Und wenn ich mit Hansi Kreische sitze und er mir sagt, du pass mal auf, wenn wir nächstes Jahr 70-jähriges Jubiläum feiern und ich denke mal zurück, was war vor 70 Jahren, dann schauen wir eben auch ins Leitbild rein. Da sehen wir zwischen, ich glaube, äh, dem, dem Leitsatz 11 und 12 sehen wir ein, ein, ein Bild aus dem Spiel gegen Juventus Turin. Und das ist der Traum, den die Menschen hier folgen. Und ich habe aber auch gesagt, Träume ersetzen keine Pläne. Äh, äh, deswegen müssen wir an der Stelle eben sehr konkret eben an dieser Umsetzung arbeiten. Und zwar mit den Mitgliedern. Ne? Das geht hier um Teilhabe. Aber das heißt eben nicht, äh, dass das Dynamo Dresden äh, irgendwo jetzt äh, nicht diesen unternehmerischen Ansatz fahren sollte. oder, oder Es gibt keinen alternativen Weg dazu. Ja? Sonst bleibt man stehen und kommt eben nicht weiter. Sie haben
2: die Mitglieder auf Versammlung angesprochen, die ja Tatsache, ein, äh, das das wichtigste Gremium des Vereins sind. Dort werden Tatsache Weichen gestellt, weil äh, die wichtigen, die strategisch wichtigen Entscheidungen nicht ohne die Mitglieder gefällt werden dürfen. Nun war es in der Vergangenheit so: Die Mitgliederversammlung findet oft im Kongresszentrum statt. Da waren maximal 1000 Mitglieder. Die wichtigsten von jetzt 25.000 von, von 25.000 25 die ja. Die äh, ging um Uhr los. Äh, wichtige Entscheidungen standen gegen 15, 16 Uhr an. Es waren noch ungefähr 500 Personen im Saal. Äh, ja, am Ende waren 436 abgestimmt. Ist das nicht problematisch, wenn 436 Mitglieder, und da muss man dazu sagen, das ist, sind dann die, die dann im Saal sind, denen der Verein äh, Tatsache viel, viel mehr bedeutet, als nur ins Stadion gehen. Das ist dann eben die aktive Fanszene mit ihren ganz eigenen Vorstellungen vom Fußball. Und ich meine, das ist total wertfrei. Wenn diese 436 Leute dann eine strategische Entscheidung treffen, ob der Verein zum Beispiel TV-Rechte kaufen kann oder Merchandising-Rechte, äh, wie auch immer, handhabt.
1: Naja, das müssen wir unterscheiden zwischen so, so grundlegenden Sachen. Äh, äh, Merchandising-Rechte, äh, das war ja ein Thema zum Beispiel, was die Beteiligung einerseits an der Merchandising GmbH, unserem Geschäftspartner, angeht. Und auf der anderen Seite haben sie aus durchaus nachvollziehbaren Gründen einen Satzungspunkt angesprochen, wo es um die Vereinsfarben geht. Da ist äh, vieles schiefgelaufen. Und äh, das hat sie halt auf die Agenda äh, gerufen. Und deswegen ist es da drauf gekommen, und ich habe das damals auch schon gesagt, äh, durchaus nachvollziehbarerweise. Ich kann das durchaus nachvollziehbar. Es gibt ein paar Punkte, über die wir reden müssen, wo wir Zeit gewonnen haben, wo man auch sehr vernünftig miteinander umgegangen ist und auch im Sinne von Dynamo Dresden dann durchaus unternehmerische Entscheidungen getroffen hat. Denn die Mitglieder, die diesen Antrag zur, zur Wahl gestellt haben, zur Abstimmung gestellt haben, haben eben auch entschieden, ja, wir sehen die Dinge, die ihr hier vorbringt als Geschäftsführung und wir vertagen diese Entscheidung auf den 1.7.23. Eben Er wird nicht, tritt nicht sofort in Kraft, was großen Schaden verursacht
2: hätte. Kurz erklärt, es ging damals um blaue Vereinskleidung mit einem schwarzen, stilisierten Dynamo-Logo, wo die Mitgliedschaft oder einzelne Mitglieder dagegen rebellierten. Und weil es eben Tatsache wohl ein Satzungsverstoß ist, weil in der Satzung eben festgeschrieben ist, wie Dynamos Logo auszusehen hat nach dem festen Farbenkatalog. Ja, das, das sorgte damals Tatsache für, die, für, für starke Rebellion. Die, das Kuriose an der Geschichte ist ja nur, dass das blaue Trikot mit dem schwarzen Logo im Fanshop unseres Wissens ein absoluter Renner war und praktisch ja, äh, ja entsprechend Geld auch in die Kassen spülte. Also man hat schon den Eindruck, dass sich Dynamo manchmal auch ganz gerne selbst im Weg steht. Aufgrund seiner Struktur.
1: Ja, das sind natürlich Themen, die immer wieder mitspielen. Aber ich glaube auch, äh, mit der anderen Entscheidung kann man eben auch äh, ebenso gut äh, Absätze und Umsätze erzielen. Aber das, das war so, wie Sie es geschildert haben. Es ging um eine eine sogenannte Travel Collection, ähm, die um, die dort äh, zur Disposition stand. Es gab auch äh, Diskussionen um schwarz goldene Trikots, um stilisierte Ds, also simplifizierte Vereinswappen. Und da muss ich ganz klar sagen, also das, 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 das vertrete ich auch nach außen, äh, die Farben von Dynamo sind schwarz-gelb. Und äh, wenn das in der Satzung meines Erachtens war es hinreichend, dokumentiert, man kann es jetzt nochmal konkretisiert, aber der Verein muss auch den Anspruch haben, nicht nur eben Modetrends zu folgen, sondern auch ich sag mal, dieser Tradition und wir wissen ja, um die Bedürfnisse dort der, der, der Fans und auch der Mitglieder eben halt, diesen auch gerecht zu werden und zwar aus dem Eigenantrieb heraus, also da sage ich ganz klar, da ist auch Vereinsführung in der Pflicht, dieses zu tun. Es ist auch bei anderen Vereinen so und man kann, auch, man kann auch mit diesen etwas vielleicht eingeschränkten Möglichkeiten, was farblich angeht, kann man auch viel machen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich ein Punkt, über den wir noch mal reden müssen, was die Darstellung des Wappens angeht. Wir müssen zwischen Vereinskleidung differenzieren und eben Merchandising-Artikeln, weil am Ende des Tages muss man auch sagen, ähm, was möchten Fans wirklich eben halt. Ne? Und das, das ist ja sehr viel mehr eben halt dann wieder als 25.000 Mitgliedern. Die, die, die Gemeinde, die Sympathisanten, die Dynamo Dresden hat, sind sehr, sehr viel mehr Menschen. Aber nichtsdestotrotz durchaus berechtigte Kritik und die hat sich dann in der Satzung jetzt manifestiert.
0: Diese Gemeinschaft, die Sie gerade ansprechen, also die im Dynamo-Land leben, die in diesem Kernland, ich würde mal sagen, das ist dresden bisschen was alles, was so westlich davon ist, Ostsachsen, ja, Teile Süden, Brandenburg. Ne? Genau, genau, so, genau ja. diese Formulierung trifft es ganz gut. Außerhalb von dieser Region oder dieser Region ist eben nicht Dynamo Land. Wir haben jetzt viel über, was Dynamo tun kann, wie es sich positioniert, wie man miteinander im Verein, aber auch hier vor Ort in Sachsen, in Dresden miteinander spricht, um, um einfach die Probleme zu lösen. Das löst natürlich noch nicht die Probleme, die man hat mit dem Image nach außen, außerhalb dieses Dynamo-Kernlandes. Was möchte Dynamo Dresden unternehmen oder was kann Dynamo unternehmen, auch um außerhalb dieses Dynamo-Landes das Image zu verbessern?
1: Naja, tagtäglich daran arbeiten, wie wir es tun werden jetzt im Kontext von 70 Jahre Dynamo Dresden, eben halt das Vereinsjubiläum, was ansteht, dort werden wir in äh, zwölf Wochen äh, sehr eindrucksvoll, wie ich meine, eben halt äh, repräsentieren, äh, was Dynamo Dresden ausmacht und äh, das auch, äh, wir sind Botschafter dieser Stadt, wir tragen den Namen unserer Stadt im Wappen. Äh, Fans haben dafür gekämpft äh, oder mit mir gerungen, äh, ich nenne es mal so vorsichtig, äh, dass der der Name der Stadt wieder hinten auf das Trikot kommt, äh, weil er äh, einer zusätzlichen Werbung in der dritten Liga, die aus Ertragssicht dringend erforderlich ist, aus meiner Sicht eben halt auch wieder draufkommt. Aber das bedeutet eben auch eine Verantwortung und der der gerecht zu werden, wir können nur schauen, dass wir dass wir, dass wir, wir diesem Anspruch, den wir haben, der im Leitbild dokumentiert ist und der auch in der Fankarte dokumentiert ist, dann eben auch gerecht werden. Und das geht nur gemeinsam, ich sage es nochmal an der Stelle. Ja. Und das nach außen zu tragen, eben halt wirklich aktiv daran zu arbeiten und Dinge nicht laufen zu lassen, geschehen zu lassen, das muss das, muss das Bild sein. Wir hatten äh, zum Beispiel im Mai äh, bei der bei der, äh, dann ja leider Gottes ähm, äh, nicht gelungenen äh, Aufstiegsfeiermöglichkeit, wenn es denn zustande gekommen wäre, hatten wir große Ideen mit der weißen Flotte gemeinsam. Wir wollten eine Art Flottenparate machen auf der Elbe, wir wollten ein Bild des Aufstieges erzeugen und damit auch äh, Dynamo Dresden oder, oder eben Dresden weit über die Landesgrenzen hinaus äh, bekannt machen. Und sagen, schaut, so feiern wir in Dresden unter Corona-Bedingungen den Aufstieg. Es hat leider nicht funktioniert aus äh, politischen Gründen. Äh, die, die heute in einem ganz anderen Licht wieder äh, dastehen und, und äh, das Ergebnis, was dann dabei rausgekommen ist, kennen wir leider Gottes. Aber es gibt viele, viele Ideen im Verein, um den Verein, die dazu beitragen können, dass wir als Botschafter eben auch äh, ein ganz anderes Bild nach außen transportieren. Und das ist die große Herausforderung. Wir sind in der zweiten Bundesliga in der letzten Saison äh, einer der top fünf sympathischsten Vereine äh, in Deutschland gewesen. Das muss man auch mal konstatieren. Also es ist nicht immer nur das Bild, was wir aus eigener Sicht haben. Ich gebe Ihnen weiter gleichzeitig recht als jemand, der den Verein auch über, über ein Jahrzehnt äh, sehr eng beobachtet hat, jetzt wiederum, nachdem ich im Profifußball auch beruflich tätig war, ähm, natürlich auch äh, die, die Dinge wie Bielefeld, wie Dortmund, äh, wie äh, eben auch Karlsruhe äh, wahrgenommen hat. Und das erzeugt natürlich Bilder bei den Menschen, äh, wenn Dynamo Dresden kommt, dass man dann in so eine Hab-Acht-Stellung geht.
2: Sie sind gebürtiger Dresdner, haben es gerade selbst gesagt, haben aber äh, jahrelang außerhalb von Dresden gearbeitet, aber wahrscheinlich immer den Blick auch auf die Heimatstadt und auf den Verein äh, gerichtet. Nun sind Sie seit äh, 2021 als Geschäftsführer äh, bei Dynamo tätig. Hat sich Ihr Blick, den Sie von außen hatten, jetzt, wo Sie für den Verein tätig sind, verändert? Oder haben sich manche Sachen auch bestätigt, die Sie von außen äh, so wahrgenommen haben?
1: Naja, also äh, auf, die, auf die Stadt an sich jetzt nicht, äh, denn die Entwicklung der Stadt ist äh, grandios. Also als ich Dresden verlassen habe, äh, habe ich das äh, mit einem Spur getan, nie wieder zurückzukommen, weil ich sehr enttäuscht war von, von den damaligen politischen Verhältnissen von dem, von, der, von der DDR und den Möglichkeiten, die sie eben einem auch verwehrt hat. Ich meine vor
2: allen Dingen auch das, die, die Imagefrage, wie man Dynamo ja. außerhalb von Dresden, von Sachsen wahrnimmt und wie Sie es jetzt vielleicht erleben, wo Sie wieder richtig in der Stadt leben.
1: Naja, genau, das ist das ist ein wichtiger Punkt. Also es gilt einmal für die Stadt, denn die Wahrnehmung von außen ist eine andere, als wenn man sie dann erlebt. Ich sag den Leuten immer, kommt nach Dresden, seid mal eine Woche hier, atmet diese Stadt, erlebt diese Stadt und dann werdet ihr sie ganz anders kennenlernen. Und ähnlich ist es für Dynamo Dresden. Das ist ein, ein wirklich wirklich sensationeller, grandioser Verein. Nicht, nicht, weil ich jetzt für diesen Verein tätig bin und ihn dabei unterstütze, diesen Traum vielleicht wahr werden zu lassen oder unterstützen darf. Das ist nicht der Punkt, aber es eben in der täglichen Arbeit spüre ich das ja auch. Auf der anderen Seite erlebe ich eben auch, dass der Verein nicht so weit ist, wie ich dachte. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aber das ist eben auch Teil der, der, der Arbeit, eben, die dann zu tun ist. Aber ganz, ganz, ganz großes Kompliment an den Verein an sich, weil was er sich bewahrt hat in diesem kommerziellen Fußball, das macht ihn im Grunde genommen aus. Und wenn wir das auch nach außen tragen können, das, was wir intern eigentlich leben, die wirklich richtig gute Kommunikation untereinander, das Miteinander, was hier existiert, das gibt es, glaube ich, nicht bei so vielen Vereinen in dieser Form. Und äh, das müssen wir bewahren und äh, eben halt wirklich die Sachen auf den Punkt bringen und jetzt nach Corona auch wieder enger zusammenrücken, weil das hat uns in gewisser Weise schon äh, nicht nur räumlich voneinander entfernt. Ne? Da sind auch andere Dinge schiefgelaufen.
2: Zum Abschluss des Gesprächs würde ich die Idee der Flottenparade auf der Elbe gerne nochmal aufgreifen. Thema Aufstiegsfeier, da gab es die letzte äh, vor einem Jahr und da soll es ja womöglich die nächste schon im kommenden Jahr geben. Nur hakt es gerade sportlich etwas. Dynamo ist tabellen Siebter, was so noch nicht mal das Problem ist. Äh, etwas schwieriger ist der Abstand zur Tabellenspitze. Zu den Aufstiegsplätzen sind momentan neun Punkte zum Tabellenplatz zwei. Jetzt könnten Sie einwenden, es sind aber auch nur vier zum Tabellenplatz drei. und Man hätte ein Relegationsspiel. Ähm, ja, der Trainer hört das mit dem Aufstieg nicht gerne. Aber wir sprechen ja mit dem kaufmännischen Geschäftsführer wohlwissend, dass, das haben Sie auch gesagt. Das Sportliche bei Ralf Becker, Ihrem Geschäftsführer äh, äh, Pangdong, Dong, äh, der als Sportchef liegt. Aber Ihre Einschätzung, wie steht um das Projekt Aufstieg, so wollen wir es mal bezeichnen?
1: Naja, also ähm, es ist richtig, was Sie eben angesprochen haben, was die Ressorts angeht. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir auch gemeinsam für das strategische Management verantwortlich. Das heißt für die Ausrichtung, für die Zielsetzung. Und ähm, da, da machen wir uns ja bitte nichts vor, dass das ein sehr sehr schwieriger Prozess im, im Moment ist eben halt. Äh, und äh, ich beneide Markus nicht um seinen Job, den er da machen muss eben halt äh, diesen Neuaufbau zu starten äh, aus aus diesen vielen Individualisten und guten Spielern eben auch, die wir haben, äh, ein richtiges Team zu formen, eine Mannschaft zu formen, sein System ist zugegebenermaßen, das haben wir auch bei anderen äh, Trainerpositionen, die er hatte oder Stationen, die er hatte, ähm, äh, gesehen, wenn man sich das genau anschaut, eben halt, es braucht einfach Zeit und es braucht Geduld und wie er immer sagt, es ist ein Prozess, das diskutieren wir natürlich intern sehr offen und und, und auch äh, durchaus kritisch, äh, aber wissen auch um, um, ich sag mal, den Rucksack, den wir mit uns rumschleppen, das ist einfach so. Nichtsdestotrotz, äh, das Ziel muss man meines Erachtens haben und das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, äh, solange es dann auch realistisch ist äh, und das ist es, glaube ich, immer noch. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, wir einen breiten Kader. vielleicht fehlt da hier und da die Qualität in der Spitze. Wie andere das vielleicht haben, wir haben nicht das Glück eines Aufsteigers wie Elversberg, der jetzt durchmarschiert, auch das habe ich selber schon erlebt, mit, mit einem Verein eben halt, das kann funktionieren, aber entscheidend ist, dass du hinten raus da bist, dass du hinten raus gut aufgestellt bist, dass du dann eine robuste Basis hast und ein System hast, was dann eben funktioniert und da sollte man die Pflichte nicht ins Korn werfen, da sollte man gemeinsam mit diesem Ziel weiterarbeiten und zwar mit der gebotenen Ruhe arbeiten, aber das sollte nicht bedeuten, dass man sich zurücklehnt und die Dinge laufen lässt, sondern eben halt wirklich äh, ja, mit Nachdruck daran arbeitet, dieses Ziel, solange es irgendwie möglich ist, äh, zu schaffen. Und das funktioniert eben nur in dieser extrem engen und wirklich äh, harten dritten Liga, wenn du jeden Spieltag bereitest, So muss man der Mannschaft immer wieder sagen, wenn du jeden Spieltag bereitest, zu 100 Prozent an deine physische und auch mentale Leistungsgrenze zu gehen. Sonst wird es nicht klappen.
2: Sie appellieren also auch an Geduld. Da, äh, dabei ist Geduld natürlich eine Eigenschaft, die jetzt so ein bisschen dynamo-untypisch ist. Und das haben wir in dem Gespräch glaube ich auch herausgearbeitet, auch das Umfeld mit Dynamo so richtig keine Geduld mehr hat, sondern eher einfach inzwischen harte Konsequenzen eigentlich fordert oder sehen möchte. Da bleibt halt emotional. Dresden ist anders.
1: Das ist definitiv so, aber es macht ja auch den Reiz aus. Ich glaube, wie gesagt, also sportlicher Erfolg funktioniert nur in Verbindung mit emotionalem Erfolg. Es gibt eine Wechselwirkung. Das erleben wir ja auch vom Platz auf die Ränge, von den Rängen auf den Platz. Und das muss miteinander funktionieren. Und da haben wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, auch als Verein, auch in der Kommunikation, die wir machen. Das, das ist auch sehr wichtig. Aber ich, ich finde, der Weg ist gut, der, der Weg ist richtig und den sollten wir konsequent weitergehen und, und die Leute natürlich mitnehmen. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann, dann dann entsteht dieser Eindruck eben halt und dann wächst die Ungeduld. Und ähm, da können wir nur durch gute Ergebnisse letztendlich entgegenwirken und immer wieder erklären, was wir tun und warum wir es so tun und warum es gut für Dynamo Dresden ist.
0: Es ist ein sehr tiefes, interessantes, spannendes Gespräch mit Ihnen. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle festhalten, bevor ich meine allerletzte Frage stelle. Ähm, wir haben hier vorhin kurz über den Traum von Dynamo gesprochen, jetzt auch gerade schon wieder über das, dass man eben sich anstrengen muss, dass man jetzt voll konzentriert sein muss, um zumindest einen Zwischentraum zu erreichen, eben wieder vielleicht nächstes Jahr zweitklassig zu spielen. Sie machen Ihren Job hier bei Dynamo jetzt seit Januar 2021. Sie sind sicher mit einer Vision und einer Motivation hergekommen, das haben Sie auch schon so ein bisschen beschrieben. Vielleicht die letzte Frage deshalb, wie sieht Ihr Traum mit Dynamo aus?
1: Naja, ich habe das ja hier und da schon erzählt. Also ähm, natürlich ist das und das, das, das verbindet äh, mich mit Menschen, wie, wie eben halt, ich hatte schon gesagt, Hansi Kreische, Klaus Sammer, ähm, die das ja auch hier und da erzählen eben halt. Ich habe als, als Kind, als Heranwachsender diese Atmosphäre hier in Dresden aufgenommen äh, und die Bedeutung von Dynamo Dresden eben auch gespürt, äh, bin damit groß geworden und ähm, mein Traum oder mein, meine Mission verstehe ich so eben halt, äh, diesen wirklich großen Verein eben seine Reputation äh, ein Stück weit zurückzugeben oder dabei zu unterstützen, äh, diese zurückzugewinnen, äh, die er in den 70er Jahren hatte und wie viele, viele Menschen ihn immer noch sehen, in, in, in Deutschland auch äh, durchaus sehen, aber vor allen Dingen hier in der Region. Ich weiß, was dieser Verein für die Menschen bedeutet und äh, deswegen bin ich hier und äh, möchte eben halt dieses Ziel gemeinsam erreichen und äh, wenn ich dann äh, irgendwann mal äh, das, das erleben darf, eben, dass es halt ein etablierter Zweitligist ist, so wie es viele viele andere Vereine eben auch geschafft haben. Wir schauen immer nach Berlin zur Union und sagen, wow, äh, wie habt ihr das geschafft, auch in den Gesprächen mit Herrn Singler, wenn ich mit ihm sprechen kann, äh, denn, dann ist das sehr eindrucksvoll eben halt. Aber jeder Verein muss seinen eigenen Weg gehen. ja, Egal, ob wir jetzt sagen, St. Pauli, Freiburg meinetwegen, die immer an der Nahtstelle so ein bisschen spielen, gerade grandios unterwegs sind, muss man auch sagen. Also da müssen wir unseren Weg finden letztendlich. Es gibt keine Blaupause und äh, das macht es aber dann eben auch so reizvoll. Aber natürlich bleibt dieser Traum bestehen und äh, wenn ich dabei unterstützen darf, bin ich dankbar. Ja. Da müssen
0: wir unseren Weg finden. Also Sie mit Dynamo den Traum leben. Jürgen Wählen, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Eindrücke. Geschäftsführer von Dynamo Dresden, kaufmännischer Geschäftsführer von Dynamo Dresden. Danke für die Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Dynamo und darüber erfahren will, wie es sowohl sportlich als auch hier zu den in diesem Podcast besprochenen Dingen weitergeht, dem empfehle ich den Newsletter Schwarz-Gelb. Den gibt es einmal die Woche von der sächsische.de Sportredaktion, zusammengestellt mit allem, was wichtig war und ist unter der Woche. Den Link zur Anmeldung stelle ich in die Beschreibung dieser Episode. Wir hören uns hier im Podcast wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin, Ihnen alles Gute.